0: Natürlich muss man reden, natürlich muss man Verhandlungsziele finden, aber man muss sich dieser Situation immer wieder im Einzelnen, im Einzelnen annähern und dann ganz genau abwägen, was spricht für Verhandlungslösungen mit Regimen oder mit Regierungen, die wir aufs Härteste ablehnen und was spricht dagegen und dann diese Abwägung letztlich in ein Ergebnis münden lassen. Ja, wenn Verhandlungen dazu
1: führen, dass das Land noch gewalttätiger wird, dann sind die Verhandlungen auch falsch geführt worden. Aber dass es eine gewisse Legitimation darstellt, da hast du recht. Aber das kann man ja nicht verhindern, denn sie haben sich ja die Legitimation geholt, wie auch immer.
0: Ich war ja vielfach in, in Afghanistan, wie du weißt, vor Ort. Dort, ich habe dort mit Menschen gesprochen, ich habe dort mit Religionsvertretern gesprochen. Und ich habe es andernorts, um zu verstehen, wie die Taliban ticken und auch immer wieder zu fragen, warum wehrt ihr euch nicht? Warum wehrt ihr euch nicht innerhalb der Religion gegen diese Form des Extremismus? Und dann haben sie einen oftmals nur milde angelächelt und haben gesagt, weil uns die Hände gebunden sind, weil wir teilweise so vielfältig aufgestellt sind, dass wir uns erstmal damit nur beschäftigt sind, uns um unsere eigenen Schäfchen zu kümmern und wir hoffen, dass es eine Bewegung in diesem Land, aus dem Land heraus gibt, dass dem Wahnsinn, der da betrieben wird, Einhalt gebietet.
1: Gysi gegen Gutenberg.
0: Gysi gegen Gutenberg. Der Deutschland-Podcast. Gysi gegen Gutenberg.
1: Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute wieder ein Podcast, und zwar Gysi gegen Gutenberg. Vielleicht heißt es auch besser Gysi zu Gutenberg. Wir sind ja nicht immer gegen, nur manchmal, <lacht> aber es ist auch wurscht. Und äh, ich freue mich auf Sie. Ich freue mich natürlich auch auf Karl Theodor zu Guttenberg. Und ich hoffe, dass es das eine spannende Unterhaltung wird. Meine erste Frage, wie immer, was hast du denn, sagen wir mal, Absonderliches, Absurdes oder Abstruses in der letzten Woche erlebt?
0: Das Absonderlichste, was ich letzte Woche erlebt habe, war, dass ich mir, wie glaube ich viele andere in unserem Lande, mir eine Erkältung eingefangen habe in einem saukalten August. Also keine Erkältung wegen der Klimaanlage, was man üblicherweise um diese Jahreszeit hat, sondern ich bin einfach krank geworden. Hurra. Also das ist jetzt nicht wirklich absonderlich, das hat wahrscheinlich viele andere getroffen. Was, ähm, was eine schöne, beeindruckende Erfahrung war, ich drehe ja, wie du weißt, gerade einen neuen Dokumentarfilm, wo es ähm, unter anderem um die Kirchen geht. Und ich habe dafür getroffen, einen, was mich interessiert hat, der Wert in Zeiten, wo 522.000 Mitglieder die katholische Kirche letztes Jahr verlassen haben und 380.000 die evangelische wer da überhaupt noch Priester werden will oder Pfarrer werden will. Und ich habe einen jungen Priesterkandidaten kennengelernt, 19 Jahre alt und war wirklich zutiefst beeindruckt von dem. Und weil man sagt ja, mit 19 kann man noch nicht die notwendige Lebenserfahrung haben. Der hat schon einiges durchgemacht, war Konzertpianist und hat sich dann entschieden, ins Seminar zu gehen und war, ich würde mal sagen, einer der klügsten jungen Menschen, die ich seit langer Zeit getroffen habe, weil er sowohl kritisch gegenüber seinem eigenen Laden war, als aber auch jemand, der gesagt hatte, wir werden weiterhin gebraucht und ich möchte mein Leben dafür entsprechend einsetzen. Das fand ich einfach eine beeindruckende Erfahrung. Es gibt immer Leute, die
1: gerade wenn eine Einrichtung in der Krise ist, sagen: Jetzt muss ich hingehen. Sonst lohnt es sich nicht. Gibt es sowieso immer. Aber wir bräuchten, heute
0: der, über bräuchten wir Politiker, nicht wahr? Ja, zum
1: Beispiel.
2: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for Retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com slash system.
1: Wir wollen heute über Taliban reden. Wir wollen aber auch über Mullahs reden. Das heißt, wir wollen uns mal mit der Frage der Art der Auseinandersetzung auf der einen Seite beschäftigen, aber vor allen Dingen auch muss man mit ihnen verhandeln, muss man mit ihnen reden, machen Gespräch überhaupt Sinn oder sollte man das bleiben lassen? Das ist eine spannende Frage. In erster Linie in der Politik, aber auch in der Gesellschaft. Denn viele wissen ja nicht mehr, ist das richtig, wenn man mit dem Chef vom Iran spricht oder ist es falsch? Ist es richtig, wenn man Putin spricht oder ist es falsch? Oder wenn man sogar noch mit anderen Extremisten spricht etc. Ja, mal sehen, ob wir dafür Antworten haben, zumindest suchen, vielleicht sogar finden.
0: Ja, eine sehr, sehr spannende Frage, Gregor. Eine, die, glaube ich, sehr viel Differenzierung braucht, Weil ja, man kann sagen, einige dieser dieser Länder oder dieser Regime, die du jetzt genannt hast, sind das, was man wahrscheinlich als ein Terrorregime bezeichnen würde. Also wo Menschen aufs Wüsteste unterdrückt werden, wo Hinrichtungen stattfinden, manchmal aus vollkommen marginalen Gründen, wo die Todesstrafe an der Tagesordnung ist. Wobei man sagen muss, auch in vielen Demokratien oder in leider einer der führenden Demokratien ist weiterhin die Todesstrafe auch noch auf der Tagesordnung, Klammer auf USA, Klammer zu. Aber die sind natürlich keine. Terrorregime. Also, das ist da, hast du jetzt einige genannt, da wird man sicherlich das Taliban-Regime darunter fassen müssen. Das wird wohl auch zutreffen für ähm, Teile des Iran, also für den Iran, wie die mit, 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 mit Menschen, insbesondere mit jungen Menschen, die in der Opposition sind, umgehen. Das gilt, ähm, das, es, gibt, es gilt für leider zu viele Länder dieser Erde. Und was wir, oh, Nordkorea noch ein Beispiel etwa, was wir aber glaube ich nicht sagen können, dass es hier eine Blaupause gibt. Und ich glaube auch, dass man einmal sehr genau abwägen muss, was spricht dafür und was spricht dagegen, Gespräche zu führen. Führen. Was spricht gegen Verhandlungen, wenn man mit einem Regime nicht nur nicht einverstanden ist, sondern wenn man es als Unrechtsregime bezeichnet? Und da gibt es jetzt schon sehr, sehr viele Ansatzpunkte. Ein Ansatzpunkt, den ich immer wichtig finde, ist, bevor man überhaupt über diese Frage nachdenkt, muss man sich erstmal mal mit der Kultur eines Landes beschäftigen. Und jetzt nicht vor dem Hintergrund, dass man jetzt gleich in größter Achtung gegenüber einem Mullah-Regime verfallen muss, aber man hat eine völlig andere Grundlage, um darüber nachzudenken, machen Gespräche Sinn? Wie machen sie Sinn? Und wie sollten wir sie gestalten?
1: Also fange ich mal von vorne an. Äh, Putin ist dafür verantwortlich, dass ein den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine geführt wird. Aber das schließt Gespräche mit ihm überhaupt nicht aus. Das macht ja auch der Kanzler. Das macht auch Macron. Ob zu viel oder zu wenig, ist eine ganz andere Frage. Für mich eher zu wenig, für andere vielleicht wieder eher zu viel. Aber er vertritt ein Land, das ständiges Mitglied im Sicherheitsrat ist, Vetorecht hat, eine Atommacht. Da kommst du sowieso um Gespräche gar nicht umhin. Was anderes ist, ist es beim Iran? Das kann man auch nicht vergleichen. Äh, beim Iran waren aber die Gespräche, die die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates geführt haben, also USA, Großbritannien, Frankreich, China und Russland, und Deutschland, um zu einem Abkommen zu kommen, das der internationalen Atomenergiebehörde erlaubte, im Iran alles so zu kontrollieren, dass man verhindern konnte, dass da eine Atomwaffe gebaut wird. Ein wichtiges Abkommen. Nur hat Trump für die USA dieses Abkommen gekündigt. Nur kriegen wir kein Neues zurzeit. Das heißt, wenn sie die Macht haben, zum Beispiel auch in Afghanistan. Ich komme auf die Taliban gleich noch. Und dann bist selbstverständlich du wieder dran. Äh, wenn Sie die Macht haben, muss man mit Ihnen reden. Und zwar erstmal ganz egoistisch, um eigene Interessen durchzusetzen. Und zum Zweiten, um auch schrittweise etwas im Land zu verändern. Äh, und genauso musste man auch mit der afghanischen Führung, und das waren die Taliban-Reden, ich war gegen den Krieg. Weil ich gesagt habe, mittels Krieg kannst du weder Kultur noch Religion verändern. Und der ging ja auch desaströs zu Ende. Und der sowjetische Krieg gegen Afghanistan war genauso desaströs, ging genauso zu Ende. Und Aber das ist was anderes, als Gespräche zu führen. Und mein letzter Hinweis, ich komme ja aus der DDR. Und erst hatten wir die Haltstein-Doktrin, ich will die gar nicht weiter erklären, auf jeden Fall gab es kaum Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Und dann leitete Willy Brandt einen neuen Prozess ein. Egon Bahr nannte das Wandel durch Annäherung. Und diesen Prozess haben Helmut Schmidt und dann auch Helmut Kohl fortgesetzt. Und da kann ich sagen, dass die Angebote, die Wirtschaftsbeziehungen und vieles andere dazu führen, dass das Leben in der DDR sich erleichterte. Also plötzlich hatten wir richtige Westjournalisten da, nicht nur von kommunistischen Zeitungen. ALD war da, ZDF war da, das gab es ja vorher nicht. Oder es wurden Reisen in den Westen auch in dringenden Familienangelegenheiten erlaubt, die es vorher nicht gab. Also so schrittweise öffnete sich etwas und wenn das das Ziel ist und wenn man das erreichen kann, dann sind Gespräche natürlich wichtig. Schluss erstmal, Gysi.
0: <lacht> Schluss, Schluss Gisi. Aufnahme des weiteren Gesprächs Gutenberg. Das Prinzip Wandel durch Annäherung, weil du es angesprochen hast, war ja im Höchstmaß umstritten Anfang der 70er Jahre im politischen. Spektrum in, in Westdeutschland damals, in der Bundesrepublik Deutschland. Mein Großvater war damals in der Politik und war einer der, der härtesten Verfechter gegen die sogenannte Ostpolitik. Insbesondere, weil er einfach dem Ansatz nicht traute und sehr der Westbindung damals verhaftet war. Ich sage das nicht, weil ich seine auch damals sehr apodiktische Position richtig fand. Ich glaube, da muss man auch da, muss man mit vielen unterschiedlichen Argumenten herangehen. Wandel durch Annäherung mag in Teilen gelungen sein. Auf der anderen Seite blieb es ja bis zum Schluss ein Unrechtsregime und, ähm, und und in vielerlei Hinsicht. eines, Du nutzt eine andere Begrifflichkeit dafür. Da haben wir an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen. Und am Ende waren es die Menschen, die sich dafür entschieden haben, den Weg aus diesem aus diesem aus dieser Unterdrückung herauszugehen und letztlich die die Brücke hin dann zur später erfolgten Wiedervereinigung zu schlagen. Ich bin bei dir insoweit, dass ich glaube, dass der Brandsche Ansatz und der, der dann auch von vielen anderen Politikern aus unterschiedlichen Bereichen des politischen Gesamtspektrums dann kam, dazu beigetragen hat, dass auch einen ein Impuls mit leisten konnte, dass die Menschen diesen Schritt dann gingen und gegangen sind. Aber tatsächlich ging der Schritt von den Menschen aus. Das Element Wandelt durch Annäherung. Zu übertragen ist allerdings nicht so ganz einfach auf andere Fälle. Wie wir wissen, hat ja jetzt auch schon ein deutscher Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier, eingeräumt, dass er mit einer mit 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 einer, wenn man so will, Kopie dieses Ansatzes mit Russland schlichtweg gescheitert ist mit Putin, weil er glaubte, das könnte man ganz ähnlich betreiben und ist da sehr schnell an seine Grenzen gestoßen. Natürlich muss man reden, natürlich muss man Verhandlungsziele finden, aber man muss sich dieser Situation immer wieder im Einzelnen im Einzelnen annähern und dann ganz genau abwägen, was spricht für Verhandlungslösungen mit Regimen oder mit Regierungen, die wir aufs Härteste ablehnen und was spricht dagegen und dann diese Abwägung letztlich in ein Ergebnis münden lassen. Ich komme gleich mal zu meinen Argumenten pro und contra, aber ich wollte eben nochmal anknüpfen an das, Gregor, was du gesagt hattest. Also Wandel durch Annäherung war, ich glaube, ein ein nicht falscher Ansatz um Himmels Willen, aber einer, der sich nicht immer in jedem Bereich sofort wieder als Erfolgreicher erweist.
1: Ich habe mir ja nur darauf hingewiesen, dass das meine Erfahrungen sind, die ich eben hm. erlebt habe. Und die, das Gegenstück sind die Sanktionen. Also durch die Sanktionen sollte China dazu gebracht werden, die Uiguren besser zu behandeln. Machen sie nicht. Durch die Sanktionen sollte der Iran also einfach umgestülpt werden. Passiert nicht. Durch die Sanktionen sollte Russland mit dem Krieg aufhören. Machen sie nicht. Das heißt, äh, es gibt ein Instrument und der ganze Mainstream steht darauf, Sanktionen, 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 die aber nie das erreichen, was sie vorgeben, erreichen zu wollen. Ich will nur ein Beispiel geben. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man den der chinesischen Führung anbietet und sagt, wir könnten uns diese Verbesserung vorstellen, diese Verbesserung und jene, an der sie auch interessiert sind. Das setzt aber voraus, dass hier folgende Mindeststandards bei den Uiguren einhält und wir auch ein gewisses Recht zur Kontrolle dessen haben. Ich weiß nicht, wie sie reagieren, aber vielleicht erreicht man so eher etwas als mit einer Sanktion. Weil ich feststelle, auf Sanktionen gibt es immer so eine Abwehrreaktion. Also jetzt erst recht nicht, jetzt will man uns zwingen, das lassen wir uns nicht bieten. Das ist das eine. Das zweite, was ich sagen wollte, ist... Äh, Mullahs sind sehr unterschiedlich. Es gibt dort solche, die einfach die Religionsfreiheit ausüben, die sich auch kritisch gegen äh, Regime äußern, die für Menschenrechte eintreten. Aber es gibt auch andere. Und die anderen, die missbrauchen die Religion. Das ist der zweite Fall, um ihre Ziele durchzusetzen. Wenn die Taliban zum Beispiel die Rechte von Frauen, das sind jetzt nicht Mullahs, das sind jetzt die Taliban, wenn die die Rechte von Frauen einschränken, da haben sie ja nicht ein sachliches Argument. Sie stützen sich auf ein angebliches Gebot Gottes, dass sie durchsetzen mhm. müssen und dass man nicht verletzen darf. Das heißt, das ist ein Missbrauch der Religion, um deine eigenen miesen politischen Ziele, wie zum Beispiel die Unterdrückung der Bevölkerung und insbesondere der Frauen, durchzusetzen. Also das sind zwei ganz verschiedene Themen. Einmal der Missbrauch der Religion und zum anderen, welchen Weg geht man, um tatsächlich etwas im positiven Sinne zu erreichen. Und zwar für sich selbst aber auch für die Bevölkerung.
0: Ja, also hat dann am Ende des Tages sehr viel mit Verhandlungsgeschick zu tun und der Frage, ob man den Verhandlungsmustern der Gegenseite auch genügend Grundverständnis, also das heißt jetzt nicht, das Verständnis heißt jetzt nicht, dass man es akzeptiert, aber dass man versteht, wie sie verhandeln. Und äh, daran mangelte es sehr oft. Daran mangelte es übrigens über Jahre hinweg, als wir damals mit dem Iran verhandelt haben. Da war ich damals in Teilen auch beteiligt. Da war übrigens in der Verhandlungsgruppe auch noch, das war damals die, die äh, fünf plus 1 da war auch noch die EU mit dabei. Das plus 1 war übrigens Deutschland, obwohl wir eigentlich ja über die EU mit vertreten gewesen wären. Da muss man allerdings sagen, da erinnere ich mich relativ genau daran, äh, Gregor, das ist zu diesem Verhandlungserfolg, ob man das Erfolg nennen kann, Israel sieht das ein bisschen anders, als wir das damals gesehen haben. Also jetzt mal einfach nur aus einer anderen ja, ja, Befindlichkeit meine, heraus. Atomwaffen verhindert, sicher. Ja, Sicher. Und, ja. und ja, weil sie natürlich auch Angst hatten weiterhin, also in dem Sinne am, im Zielkreuz, im Fadenkreuz des Irans zu bleiben und weil sie das alles für zu milde hielten und glaubten, dass der Iran sehr viel schneller trotz dieses Ergebnisses dann zu Atomwaffen kommt. Aber zur Wahrheit gehört hier schon auch, in den Verhandlungen spielte es schon eine Rolle, dass auch Sanktionen wieder zurückgenommen werden. Also, ich will, ich will da nur darauf hinweisen, also dass, dass in dem Sinne Sanktionen nicht sofort gegriffen haben, hast du recht, weil sie erstmal eine sture Gegenreaktion auslösen. Aber als Instrument in Verhandlungen der Rücknahme hatten sie plötzlich eine Kraft entwickelt. Das stimmt. Und ich, also ich das glaube hat das er muss jetzt man übrigens auch Putin verlangen. Er hat ja
1: gesagt, richtig. er lässt die Getreidelieferungen zu, wenn er wieder Düngemittel und Lebensmittel exportieren darf. Voll, vollkommen die EU richtig. Wenn ist, ist das auch kompliziert.
0: So, und das ist aber der Chip, den man am Ende des Tages auch auf den Tisch legen kann und sagen kann, und da beginnt eine Sanktion dann doch eine Wirkung zu erzielen. Aber ich bin auch kritisch bezüglich vieler Sanktionen, die verhängt wurden, die überhaupt kein, keine... Bissfestigkeit, Festigkeit, nennen wir mal den Begriff, entwickelt haben, sind Scheißbegriffe, Entschuldigung, aber, oh, jetzt habe ich aber in unserem Podcast, Podcast, wie du sagst, in unserem Podcast mal einen Begriff genutzt, den man eigentlich nicht nutzen sollte. Ich sage also, ja auch,
1: bin, also ich bin belehrt worden, dass das Podcast heißt, seitdem sage ich nur noch viel häufiger Podcast, Bei lang gedehnt ist doch schöner.
0: Ich finde es wunderbar lang gedehnt <lacht> und äh, du darfst ruhig sozusagen einen Setzenschauer im Nacken einiger Zuhörer, und Zuhörer damit auslösen. Aber ich glaube, ja, viele sind mittlerweile ein Fan, okay. ja. ist ein Fan deiner Bezeichnung. Ja, ein Fan deiner Bezeichnung.
2: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS? You need Shopify for retail.
0: Nochmal zurück zu den Verhandlungen und wie wir mit wie wir mit denen zu sprechen haben und das für und wieder. Ich möchte einfach nochmal für das für. Du hast ja einige Punkte schon 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 benannt. Also natürlich sind Verhandlungen auch mit mit schwierigen mit Terrorregimes können ein Weg sein um einen, einen internationalen, also aber auch in
1: das wenn ist sie die Frage, sind? wenn sie mächtig sind. Wenn, wenn sie, sie mächtig sind, sind ja. nicht. Aber wenn sie mächtig sind, Nein. kann man ja nur über Verhandlungen und Gespräche. So, und das hat
0: etwas damit zu tun. Schafft man, schafft man im Zweifel damit einen einen Frieden in diesem Lande? Befördert man ihn damit? Schafft man eine international größere Stabilität? Das kann dafür sprechen. Die Vermeidung von Eskalation kann für Verhandlungen sprechen und spricht sehr oft dafür. Ähm, auch manchmal, ich sage das jetzt mal ohne ohne zynisch zu sein, sprechen, es spricht für Verhandlungen auch gelegentlich mal. Einfach, dass man Informationen erlangt und Informationen bekommt, die wichtig sind für die weiteren Schritte im Umgang mit einem Land, Schäden einzudämmen, dass man und humanitäre Gründe allzu oft. Das sind alles Punkte, die dafür sprechen. Die Punkte, die dagegen sprechen können, Gregor, sind aber glaube ich auch nicht ganz von der Hand zu weisen und das ist auf die Waagschale zu legen. Die Verhandlungen können dazu führen, dass man plötzlich möglicherweise ein Terrorregime legitimiert. Also auch das kann stattfinden. Es kann einen Anreiz für weitere Gewalt bilden, weil die sagen können, ja gut, ich meine, wir haben letztlich die Verhandlungen, haben uns im Grunde ein Stück weit ein Stück weit auch da Legitimierung gegeben und es, ist, es, es kann natürlich auch zu einer Stärkung des Regimes führen. Also all das sind Punkte mit einigen anderen, die noch dazukommen, die man, ich glaube, insgesamt abwägen müsste.
1: Ja, wenn Verhandlungen dazu führen, dass das Land noch gewalttätiger wird, dann sind die Verhandlungen auch falsch geführt worden. Aber dass es eine gewisse Legitimation darstellt, da hast du recht. Aber das kann man ja nicht verhindern, denn sie haben sich ja die Legitimation geholt, wie auch immer. Und äh, wenn ich zurückkommen darf auf die DDR, so mehr Wandel als Untergang gibt es ja nicht. Und das hatte natürlich auch ein bisschen alles mit den Prozessen zu tun. Nicht ausschlaggebend, aber es hatte schon damit zu tun. Wobei es natürlich zwischen der Politik von Willy Brandt und Helmut Schmidt einerseits und Helmut Kohl andererseits noch Unterschiede gab, aber das ist hier gar nicht so wichtig. Wichtig ist was anderes. Äh, wo ich auch mehr Fragen als Antworten habe. Wie kann man zum Beispiel den Missbrauch der Religion verhindern? Ich finde, dazu braucht man immer die Vertreterinnen und Vertreter der Religion, die das gänzlich anders sehen. Also man müsste äh, geistliche Muslime gewinnen, die sich ganz konsequent gegen den Missbrauch des Korans, überhaupt der Religion, durch Taliban und bestimmte Mullahs und andere Sekten wenden. Ich sage noch einmal, dahinter steckt nur die eigenen Machtansprüche zu verstecken und nicht sachlich begründen zu müssen, indem man sie irgendwie meint, angeblich auf Gott zurückführen zu können. Und dagegen müssten sich alle Kirchen, aber vor allen Dingen auch die muslimisch Gläubigen ganz entschieden wehren. Ich will dir eine Geschichte erzählen, die mich beeindruckt hat, als ich durch Kairo gelaufen bin, war gerade Ramadan und dann sagte der Mullah, dass die Sonne untergegangen ist und wir waren sechs Leute und wurden von allen Ägyptern, an denen wir vorbeigelaufen sind, eingeladen, an ihren Tischen Platz zu nehmen, sechs Leute und mitzuessen. Das haben wir natürlich nicht gemacht und dann habe ich aber einen Journalisten gefragt, wieso ich das im Fernsehen nicht zu sehen bekomme. Ich halte das eben für eine wichtige Nachricht. So hat man natürlich den Eindruck, dort gibt es nur Extremisten. Das ist ja absolut falsch. Hm. Aber was ich mich frage, warum die, die nicht extremistisch sind, so wenig Mut haben, gegen den Extremismus aufzutreten. Also gegen den Missbrauch ihrer Religion aufzutreten. Das also kennen natürlich wir natürlich also auch aus der Geschichte des Christentums. Aber dann gab es eben immer welche, die aufgestanden sind, die berühmten Ketzer, sage ich mal, die gesagt haben, nee, das ist ein Missbrauch der Religion, das können wir nicht zulassen.
0: Ja, es waren nicht nur Ketzer, sondern es waren teilweise über die Jahrhunderte hinweg immer wieder mutige Menschen, die sich gegen den Missbrauch, Missbrauch gewehrt haben. Es ist ein allzu menschlicher Faktor, den du benennst, Gregor, nämlich die Angst vor Repression und die Angst, heute in jedem Winkel dieser Welt verfolgt zu werden, wenn du an jenen rüttelst, die, deren Macht sich aus Terror nährt oder aus aus blanker Unterdrückung. Und die haben natürlich mittlerweile Mittel zur Hand, die einen ja kaum noch sich verstecken lassen. Und und dann hatte man kurzfristig die Hoffnung, dass man sich über soziale Medien miteinander verbünden kann. Der Arabische Frühling, wenn du dich erinnerst, der ganz wesentlich damals von Facebook und, 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 und den sozialen, im Aufkeimen begriffenen sozialen Medien mitgetragen wurde. Und Plötzlich hat sich das ganze Ad absurdum in Teilen geführt, weil natürlich auch die Regimes verstanden hatten, plötzlich damit umzugehen. Und... Daraus entstand dann das, was wir oft gerne beklagen heute in unseren Ländern, dass wir sagen, die Anonymisierung ist was Schreckliches, wenn die Menschen ihre ganzen ihre ganzen Wutausbrüche hinter fremden Namen verstecken können. Dort hat es die Menschen geschützt, dort hat es teilweise Leben gerettet der Menschen, weil sie anonymisiert waren, aber sie waren eben Repressalien ausgesetzt. Und ich habe auch mit vielen Geistlichen gesprochen, weil ich war ja vielfach in, in Afghanistan, wie du weißt, vor Ort. Dort, Ich habe dort mit Menschen gesprochen, ich habe dort mit Religionsvertretern gesprochen, und ich habe es andernorts, um zu verstehen, wie die Taliban ticken und auch immer wieder zu fragen, warum wehrt ihr euch nicht? Warum wehrt ihr euch nicht innerhalb der Religion gegen diese Form des Extremismus? Und dann haben sie einen oftmals nur milde angelächelt und haben gesagt, weil uns die Hände gebunden sind, weil wir teilweise so vielfältig aufgestellt sind, dass wir uns erstmal damit nur beschäftigt sind, uns um unsere eigenen Schäfchen zu kümmern. Und wir hoffen, dass es eine Bewegung in diesem Land, aus dem Land heraus gibt, dass dem Wahnsinn, der da betrieben wird, Einhalt gebietet. Und am Ende haben sie aber gesagt... Lieber Westen, der ja dort euch militärisch einsetzt, glaubt ja nicht, dass ihr zu Erfolgen kommen wird, wenn ihr alleine militärisch handelt, wenn ihr eure Verhandlungen nur in einer Form führt, jetzt sind wir wieder bei den Verhandlungen zurück, dass ihr aus Afghanistan letztlich einen versucht, eine, eine Westminster-Demokratie zu machen. Und wenn ihr dabei im Grunde, eine über Jahrtausende gewachsene, sehr andere, teilweise auch mit brutalen Mitteln arbeitende Kultur, aber völlig vernachlässigt in diesen Erwägungen. Und der Fehler wurde begangen und ist nun nicht unerheblicher Teil dessen, warum der Afghanistan-Einsatz in dem Desaster endete, in dem wir heute sind.
1: Ich will dir dazu sagen, dass ich das ja voll akzeptiere, dass Menschen innerhalb der Struktur sich nicht wehren. Die haben ja auch nur ein Leben. Das können sie nicht riskieren und sie wollen nicht ins Gefängnis und sie wollen nicht gefoltert werden. Das verstehe ich sehr gut. Deshalb finde ich diejenigen, die immer verlangen, dass man den Mut braucht, finde ich falsch. Es gibt immer einige, die den Mut haben, aber die wissen sehr genau, dass das niemals für die Allgemeinheit gilt. Was ich meine, sind eher die Muslime in anderen Ländern die nicht unterdrückt sind mhm. und die äh, offen dagegen sprechen können. Wobei ich eine Einschränkung machen muss. Der Terror reicht auch bis ins Ausland. Ja, das, reicht bis
0: in unser Land. Ja, ja.
1: Das, das meine ich ja. Das heißt, auch da ist natürlich schon eine gewisse Vorsicht geboten. Trotzdem finde ich, dass äh, die muslimischen Einrichtungen sich noch stärker gegen den Missbrauch ihrer Religion, gerade in Ländern, wo dieser Missbrauch nicht stattfindet, wären könnten und auch werden sollten. Und wenn sie das ganz viele tun, dann ist das auch schwer, die terroristisch zu verfolgen in Deutschland oder in Frankreich oder in anderen Ländern. Das Problem ist nur wieder, und das haben wir in Deutschland und das haben wir auch in Frankreich, wenn Menschen muslimischen Glaubens sich immer als Menschen zweiter oder dritter Klasse fühlen, dann machen sie das sowieso nicht. Also ich kritisiere ja immer nicht nur die anderen, ich kritisiere ja auch uns und überlege, was wir alle anders machen können, damit auch der Mut wächst, sich mit dem Missbrauch der Religion auseinanderzusetzen.
0: Ja, es, es nutzt sich den Spiegel vorzuhalten und letztlich auch etwas mitzubringen, das muss man da nicht teilen, was sich Achtung vor dem Andersdenkenden nennt. Aber vor diesem Andersdenkenden darf man sich natürlich dann auch schon mal sehr mutig verhalten. Ich sage das, und es ist ja schlimm, dass man heute davon Mut reden muss, wenn man von ihm verlangt, dass er sich aber allerdings dann auch an die Gesetze hält des Landes, in dem er sich befindet. Und äh, da ist es natürlich oftmals auch nicht allzu, allzu gut bestellt. Das wird mal eine andere Diskussion sein, die wir führen werden, lieber Gregor, hier in dem Rahmen, was das für Konsequenzen hat oder Konsequenzen haben müsste. Und äh, das, ist eine, das ist eine Grundfrage, die uns natürlich jetzt über Jahre bereits beschäftigt und weiter beschäftigen wird. Mich interessiert nochmal eine andere, zwei, zwei Sätze von zwei Bundeskanzlern, wenn es zu Verhandlungen, um Verhandlungen mit solchen Regimen geht, die wir gerade besprochen haben. Auch natürlich, wenn es darum geht, ähm, diese, wie, 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 was kann man erreichen letztlich. Und diese zwei alten Bundeskanzler, jetzt der der frühere konservative Politiker, zitiert jetzt zwei Sozialdemokraten, ohne dass ihm die Kopfhörer vom Kopf fliegen. Willy Brandt hat einmal gesagt, ähm, Frieden schließt man mit Gegen jetzt muss ich nochmal. Sie siehst, wenn ich über Sozialdemokraten rede, fange ich sofort zu stottern an. Willy Brandt hat einmal gesagt: Frieden schließt man mit Gegnern, nicht mit Freunden. Das klingt erstmal sehr logisch, dass man das ist richtig. Ich sage dann immer, ja, sehr viel öfters kommt es natürlich auch vor, dass man wirklich mit Freunden Frieden schließen muss und das ist manchmal nicht leichter. Das erfordert etwas, was man Tapferkeit vor dem Freund nennt, aber im Prinzip hat er natürlich recht, nicht wahr? Das stimmt. Äh, und äh, es gibt das
1: zweite Zitat, was ich auch kenne, ich nehme an, da meinst du Helmut Schmidt. Den Der hätte ich mein... jetzt
0: auch noch zitiert. Jetzt bin ich ja. mal
1: gespannt, mit welchem Zitat du kommst. Naja, dass man lieber 100 Stunden verhandeln soll, bevor eine Minute lang geschossen wird. Also mit anderen Worten, wenn mit Verhandlungen das in irgendeiner Form verhindert werden kann, ist es richtig. Aber was er sagen wollte, ist ja auch, selbst wenn dann doch geschossen wird, darf man den Versuch, über Verhandlungen es zu verhindern, nicht verurteilen. Und da, finde ich, hat er recht. Auch Willy Brandt hat recht. Aber es ist auch so, dass die Widersprüche zwischen Freunden sich so ausdehnen können, dass irgendwann die Freundschaft nicht mehr besteht. Da mhm. muss man auch aufpassen.
0: Das Schmidt-Zitat, Gregor, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er hat es, also, so wie du es gerade benannt hast, kommen wir beide auf einen relativ grünen Zweig gemeinsam in Gysi gegen Gutenberg oder mit oder wie auch immer. Ich glaube aber, dass ein, dass das ein Satz war, aber ich lasse mich da auch gerne von den Zuhörern und Zuhörern korrigieren, dass er sagte, lieber 100 Stunden umsonst verhandeln, so. als eine Minute schießen. Sein. Ja. Und da habe ich dann ein Problem damit. Da bin ich dann, wenn ich sage, bevor umsonst verhandelt wird... Ja, ist das Problem ja, also dann ist es ja logischerweise so, dass das Schießen sofort wieder losgeht und dann sind es 100 verschenkte Stunden und dann ist die Logik unseres dann, ach, so klugen Altkanzlers, der in vielen Fragen großartig war, ohne Frage, aber der natürlich sein eigenes Wort auch ganz gerne gehört hat, eben dann plötzlich nicht mehr so brillant.
1: Naja, äh, ich, ich interpretiere ihn anders. Mit umsonst verhandelt meint er, dass das Ziel nicht erreicht wurde, was man bei den Verhandlungen hatte. Aber es ist immer noch besser, als wenn eine Minute lang geschossen wird. Also du kannst ja ein Wirtschaftsziel haben, das du nicht erreichst, umsonst verhandelt etc. Aber wenn du dadurch erreichst, dass das nicht geschossen wird. Jetzt sagst du, der Zeitfaktor spielt keine Rolle. Doch, der spielt eine Rolle. Zum Beispiel eine Seite kann völlig ungerüstet sein, nicht in der Lage sein, sich zu wehren, sich zu verteidigen, sodass Zeit für diese Seite eine große Rolle spielt. Ja, aber, aber jetzt springe wir ich dem jetzt jetzt springe in ich der Juristen in die Parade. Jetzt Na,
0: springe ich dem Juristen in die Parade, weil das das sagen, Ich wollte, sagen, äh, ich wollte
1: in, die, in die Interpretation des Satzes nicht weiter eindringen.
0: Ah, aber du bist, Gregor, du, bist du, du bist Jurist und du bist natürlich in der Interpretation von Sätzen sehr, sehr geübt und du weißt natürlich, dass dann das umsonst schon wieder hinfällig wäre. Aber ja von daher ziehen wir, tragen wir beide hier einen 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 kleinen ich kenne einen, einen kleinen Sieg davon.
1: Rechtsanwalt und seine Frau hat zu ihm gesagt weißt du was du bist für ein hundertjährigen zu oft und zu lange müde daraufhin hat er gesagt wie viele hundertjährige kennst du denn um das vergleichen zu können das finde ich genial weil er mit hundert Jahren noch advokatisch denkt sie hätte ja sagen können du bist zu oft und zu lange müde, dann hätte er dazu Stellung nehmen können. Aber durch diese kleine Beifügung, also da umsonst, und hier die Beifügung für einen Hundertjährigen, hatte er seinen Ausweg gefunden, nämlich dass sie gar keinen anderen Hundertjährigen kennt, um das vergleichen zu können. Ich musste darüber so lachen, dass mir wieder klar wurde, wie advokatisches
0: Denken, Reagieren und Handeln ist. Advokatisches Denken ist etwas, was man in Verhandlungen durchaus brauchen kann und brauchen sollte. Wichtig ist, dass man auch weiß, wie die andere Seite advokatisch denken könnte und wie sie aber auch als Menschen denken. Wir haben heute versucht, uns der wirklich nicht einfachen Frage anzunähern. Mehr kann man gar nicht machen. Was spricht für und gegen Verhandlungen mit Terrorregimen? Jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir mit Terrorregimen jetzt nicht gemeint, ähm, also da bezieht sich das auf Länder, Es bezieht sich jetzt nicht auf ihre Schwiegerfamilie beispielsweise oder wenn Schüler glauben, dass das Lehrerkollegium ein Terrorregime ist, auch da, oder Lehrer glauben, dass die Schüler das Terrorregime sind, da bieten sich natürlich jetzt diese Ansätze von uns nicht an, sondern wir haben versucht, etwas weiterzugehen und uns auf die Nationen zu beziehen. Gregor, Nein, du hast noch was zu sagen.
1: Demokratien, wie wir sie kennen, sind eine Minderheit auf der Welt. Mhm. Und es gibt autoritäre Staaten, aber das sind noch nicht alles Diktaturen. Und dann gibt es Diktaturen und unter denen gibt es auch wieder Terrorstaaten. Aber die Differenzierung will ich jetzt gar nicht vornehmen. Und da muss man natürlich auch verschieden reagieren. Trotzdem, auch mit einem wirklichen Terrorstaat kann es richtig sein, Gespräche zu führen, wenn man bestimmte eigene Ziele durchsetzen kann oder es wenigstens versuchen kann und wenn man die Hoffnung hat, den Terror eher abzubauen und nicht etwa aufzubauen und zu stärken. Das ist immer die Frage, immer schwierig. Deshalb muss man es im Einzelfall entscheiden und unterschiedliche Meinungen wird es immer geben.
0: Ja, mit Schweigen ist selten wirklich was erreicht worden. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sehen uns beide nicht schweigend, sondern manchmal Meandernd vielleicht, aber immer redend über Themen, wo man vielleicht gegensätzlicher Ansicht ist, sein könnte, aber wo es so wichtig ist, miteinander zu sprechen und die Positionen auszutauschen und hoffentlich den einen oder anderen von Ihnen auch mit zum Nachdenken anzuregen. Und wenn Sie Punkte haben, die Sie interessieren, die Sie uns nahebringen wollen, tun Sie das bitte. Und äh, schreiben Sie uns. Gregor wird alle Ihre Post beantworten. Ich mache es nicht, weil er macht es mit so einem wunderbaren, er macht es noch ganz altmodisch, er schreibt auch noch handschriftlich Ihnen Briefe. Und ähm, wird jede ganz einzelne. Selbst.
1: Ganz selbst. Ich <lacht> diktiere. Ich bin das
0: Diktieren gewöhnt.
1: Aber ich wirklich, ich beantworte fast alle E-Mails
0: selbst. Das mache ich immer Sehen auf Sie. den langen Fahrten. Und deswegen, nein, ich werde natürlich nicht alle weiterleiten, wenn Sie mich direkt anschreiben, werden wir auch da, werden wir antworten, werden versuchen zu antworten, wir bekommen ganz viele Zuschriften und lassen Sie uns wissen, was Sie gerne auch möglicherweise hören wollen. Wir haben Anregungen bekommen über Themen, auch dieses Thema, das wir heute besprochen haben, war eine Anregung, die von außen kam und wir nähern uns dem an, indem wir einfach versuchen, mit einem freien Kopf hineinzugehen und ein bisschen das von den Erfahrungen, die wir im Leben sammeln durften, dort mit einzubringen. Und damit Sie wissen, wie Sie uns erreichen, lieber Gregor, bist du jetzt dran, um den Zuhörerinnen und Zuhörern zu sagen, wie Sie uns erreichen können?
1: Ja, über E-Mail. Und die
0: Adresse sagt euch gleich Karl Theodor zu Gutenberg. <lacht> wir sind beide im Prä-Demenz-Stadium hier. Ich muss es jedes Mal wieder nachschauen. Es ist ggg für Giesigen Gutenberg, ggg.at. Open Minds in einem Wort. Media. OpenMinds.media. Da erreichen Sie uns. Ihnen wünschen wir eine wunderbare Restwoche. Bleiben Sie uns treu und hören Sie uns nächste Woche Falls wieder. Falls Sie Urlaub
1: dazu. haben, wünsche ich Ihnen einen schönen Urlaub, egal wo Sie ihn vollbringen. Tschüss. Das wünsche ich
0: auch. Alles Gute.
1: Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der
2: Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche. Überall, wo es Podcasts gibt.